0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IS Performance Podcast. Heute sind es wieder nur wir zwei, in trauter Zweisamkeit Stefan Santanius und meine Wenigkeit. Stefan, hallo. Hi Chris, hallo liebe Zuhörer. Und Zuhörerinnen.
1: Genau.
0: Oder Zuhörer. Innen. So ist es, glaube ich, richtig gegendert heutzutage. Nee, grammatikalisch falsch. Ja, aber richtig angewandt. Falsch um was soll es heute gehen? Um was soll heute gehen? Nicht Ups. ums Gendern. <lacht> Nein, das nicht, das nicht. Aber ähm, es soll um die Pechregel gehen. Der, ein andere, der eine oder andere wird sich äh, vage daran erinnern, dass es schon mal kurz angeschnittenes Thema war in den vorangegangenen Episoden oder in zwei, ich glaube es waren zwei, aber natürlich noch nie so ausführlich und es soll heute nicht nur um die Pechregel gehen, weil dazu gibt es eigentlich gar nicht großartig viel zu erzählen, sondern es soll um eine andere Anwendungsform oder besser gesagt eine noch bessere Alternative gehen, wie man diese Pechregel richtig anwenden kann, um wirklich um wirklich einen Nutzen davon zu haben. Um mal alle mit ins Boot zu holen, was ist die Pechregel? Die Pechregel wird direkt nach einer Verletzung, wie zum Beispiel einem Bänderriss im Sprunggelenk oder einem Muskelfaserriss im Oberschenkel als Erste-Hilfemaßnahme angemahnt. Die Pechregel besteht aus P für Pause, E für Eis, C für Kompression und H für Hochlagern. Soweit, so gut. Jetzt steigen wir aber mal mit Stefan ins Gespräch ein und hören, was er dazu zu sagen hat. Stefan.
1: Ja, ich glaube, in zwei Folgen, zum einen in der Sporttherapiefolge und zum anderen, wo es um Schmerz und entzündliche Medikamente ging, hatten wir das Thema Pechregel, glaube ich, schon mal. Aber wir haben es damals auch nur angeschnitten. Also wir haben nur, glaube ich, gesagt, für was die Buchstaben stehen und das war
0: es, glaube ich, schon. Ich kann mich auch nicht erinnern und ich war jetzt auch zu faul, die Episode ja. nochmal neu anzuhören. Also wir hatten es, glaube ich, nur am Rande besprochen. Deswegen ähm,
1: wäre es, glaube ich, ganz gut oder passt es ganz gut, dass wir dem eine extra Folge widmen, weil wir auch denken, dass wir, ja, eine passende Alternative eigentlich nicht haben wir gesagt im Vorgespräch, was, was ist
0: das, was wir was wir den Leuten anbieten wollen? Es ist was viel, also es ist es ist schon eine Alternative im herkömmlichen Sinne, aber es ist was viel weitreichenderes und weitgreifenderes als die Pechregel, weil die Pechregel ja wirklich nur einen sehr sehr kurzen Zeitraum abdeckt und darum geht es hier jetzt auch so das Überdenken der Pechregel so vielleicht, von vier Punkten ein, zwei, drei Punkte drin hat, wo wir uns fragen müssen, sind die überhaupt notwendig? Ja
1: genau, also im Grunde können wir sagen, wir hinterfragen die Pechregel kritisch und überlegen uns, was können wir vielleicht besser machen, was können wir streichen, was können wir hinzufügen und ich denke, dafür werden wir schon eine passende Lösung finden und interessante Informationen bieten können. Aber ich denke mal, grundsätzlich, die Pechregel ist, was du schon gesagt hast, richtig direkt als Erste-Hilfe-Maßnahme anwendbar, sozusagen wird sie breitflächig angewendet. Ähm, wenn wir jetzt mal zum Thema äh, Bänderes, wenn wir da bleiben, was du als Beispiel angesprochen hattest, dann ist das ja oft so, dass man umknickt oder umgetreten wird und dann ein, zwei oder drei Bänder im Sprunggelenk reißen. Sehr unangenehm. Ja, man kriegt den Schuh fast nicht aus, weil es schon sehr schmerzhaft ist. Man ja, merkt, dass gleich etwas anschwillt. Also nach jeder Verletzung treten erstmal die typischen Entzündungszeichen und Verletzungszeichen auf, ähm, die typisch wie die Pech gegeben sind. Also Schmerz zum Beispiel als äh, Zeichen, dass etwas kaputt gegangen ist, sei es eine Sehne, Bänder, Blutgefäße, ähm, Bewegungseinschränkungen durch die auftretende Schwellung. Gerade beim Sprunggelenk ist, glaube ich, ein Paradebeispiel wie stark ein Gelenk anschwillen kann, also dass es da ein richtiges äh, Straußenei fast gibt. Ähm, Wärme und Pochen, also jeder, der, glaube ich, schon mal ein Bänder ist oder eine Bänderdehnung im Sprunggelenk hatte, kennt das Gefühl, wenn, es, wenn das Gelenk, wenn die Stelle pocht und warm wird. Und an letzter Stelle natürlich die Verfärbung, die aufgrund äh, gerissener Blutgefäße entsteht und ja im Laufe der Zeit in den folgenden Tagen ein gewisser Regenbogen entstehen kann, was auch ein Zeichen der Bunteilung ist. Und hier möchten wir eben kritisch hinterfragen, ob die Pechregel so Sinn macht, was gut ist und was man vielleicht ja, streichen könnte, was man verhindern sollte, was man nicht machen sollte und was man stattdessen vielleicht besser
0: machen könnte. Ist das korrekt, Chris? Das ist korrekt. Also es, es geht im Umkehrschluss einmal durch das, was Stefan jetzt gerade auch nochmal aufgezählt hat, äh, diese Entzündungszeichen. Diese Entzündungszeichen sind entstanden und aufgrund dieser Entzündungszeichen wurde dann eine Pechregel angewandt. Also sprich, die Pechregel ist aufgrund dieser Entzündungszeichen entstanden und man hat gesagt, so, ah, das ist jetzt der Goldstandard, den nutzen wir, das machen wir, um eben schnellstmöglich die Verletzung versorgen zu können und, ja, was weiter. Eigentlich nichts. Und jetzt kommt es halt zu der kritischen Betrachtung unsererseits, äh, unsererseits. Und da müssen wir natürlich auch vor, vorweg schicken, dass das immer speziell auch auf die Verletzung ankommt. Wenn jetzt zum Beispiel eine Verletzung passiert und derjenige, der verletzt ist oder diejenige, die verletzt ist, zum Beispiel, was sehr selten vorkommt, stark blutet, dann macht eine Kompression auf jeden Fall Sinn. So, das soll es nämlich gar nicht sein. Es geht immer natürlich um die spezifische Verletzung, aber die wollen wir jetzt einfach mal kritisch betrachten. So, der erste Punkt, den wir ansprechen können, ich habe es vorher schon gesagt, ist die Pause. Und zur Pause ist zu sagen, Stefan? Ja,
1: genau. Äh, Pause, ja, da ist die Dauer abhängig von der Verletzung. Und ich glaube, generell wäre es äh, bildhaft ein ganz gutes Beispiel, wenn wir beim Bänderriss bleiben. Das kann, glaube ich, jeder Sportler und Zuhörer, Zuhörerin nachvollziehen, äh, wie sich das anfühlt und was das bedeutet. Und da ist eben der erste Punkt, P, die Pause, wo ich persönlich auch noch voll mitgehe. Also für die betroffene äh, Verletzung, für das äh, rechte Sprunggelenk zum Beispiel, dass man da eben abhängig des Schweregrades, Verletzung, Schwellung und so weiter, zwei bis fünf Tage eine Pause einlegt, das Gelenk entlastet und so weiter. Ähm, E wie Eis, also um da mal chronologisch vielleicht durchzugehen und äh, kritisch hinterfragen, macht es denn wirklich so im Einzelfall alles Sinn und was ist unsere Meinung dazu? Da darfst du gerne auch gleich noch was dazu sagen. Aber Eis äh, für mich bedeutet, ähm, dass, äh, seien wir mal ehrlich, in der Praxis ist es oft so, dass gleich nach äh, Verletzungseintritt das Gelenk schwillt an und es schwillt an, egal was wir machen, äh, mehr oder weniger stark dass Eis draufgelegt wird, das lokal stark gekühlt wird, um die Schwellung zu verhindern, um die Schwellung zu unterdrücken, zu reduzieren, wie auch immer. Ähm, das wird äh, im zweiten Schritt gemacht. Im dritten, die Kompression, die du angesprochen hast, auch mit demselben Ziel, um die Schwellung zu reduzieren. Und im dritten Schritt HW hochlagern, um ja die Blutzufuhr zu reduzieren, um auch letztendlich die Schwellung und so weiter zu reduzieren. Ähm, für mich kritisch hinterfragt ist immer, dass wir da ein bisschen gegen die Biologie arbeiten des Menschen. Äh, mein Ansatz ist es dann eher zu sagen, okay, wie können wir denn den Körper dabei unterstützen und nicht, wie können wir irgendwas unterdrücken, weil ähm, da differenzieren wir gleich natürlich noch ein bisschen. Ähm, aber für mich bedeutet das letztendlich, dass wir eben nicht versuchen, die Schwellung sofort zu unterdrücken, sondern dass wir eben die Schwellung, äh, die Akutphase der Entzündung, Akutphase der Entzündung sein lassen, ja, dass wir eben schauen, okay, wie können wir den Körper dabei unterstützen und nicht wie können wir so eingreifen, um irgendetwas zu verhindern. Wie wir schon in den anderen Folgen angesprochen haben, äh, hatte schon seinen Sinn und Zweck, wie so ein Gelenk nach einer Verletzung anschwillt oder ein, ein gewisses Wundgebiet, ähm, eben um weitere Bewegungen zu verhindern. Ja, weil um, den, um uns zu signalisieren, hey, da ist was kaputt, das muss geschont werden, da musst du aufpassen, äh, entlaste es mal etwas. Sozusagen. Und alle anderen Entzündungszeichen haben genauso ihre Effekte. Also sei es, die, sei es die Wärme, sei es das Pochen, sei es der Schmerz, sei es Bewegungseinschränkungen, Schwellung ähm, das, das, hat, das haben wir an anderer Stelle schon ausführlich besprochen mit dem Absenken des pH-Wertes, mit dem Sauerstofftransport, mit den Immunzellen, mit den ganzen Mineralstoffen und Proteinen und so weiter. Das müssen wir an der Stelle jetzt nicht noch mal ausführlich tun. Aber mein Ansatz ist eher, meine Meinung ist eher, wir sollten da nicht zu stark gegen den Körper und gegen die Biologie arbeiten, sondern eher schauen, wie können wir den Körper dabei unterstützen und nicht, wie können wir möglichst schnell einen, einen Sprunggelenk möglichst stark herunterkühlen, um womöglich eine Entzündung äh, ja,
0: oder ein, eine Schwellung zu verhindern. Ja, um da nochmal einzusteigen. Also wie gesagt, wir widersprechen dem Punkt Pause Natürlich keinesfalls, der ist sehr, sehr sinnig. Zwei bis fünf Tage, da gehen wir wirklich konform mit. Es geht jetzt nur um die anderen Punkte, Eis, Kompression und Hochlager. Und die Sache ist sie, ich habe hab mich auch mal über dieses Thema mit einem Dozenten unterhalten, wo ich dann auch gefragt habe, okay, aber warum wird das jetzt zum Beispiel im Profisport immer so gemacht? Und eine für mich plausible Erklärung ähm, seinerseits war dann, da geht es immer darum, man weiß nicht, wie akut eine Verletzung ist, man weiß nicht, was kaputt ist. Und im Profifall ist es häufig so, dass direkt am nächsten Tag oder am zweiten Tag operiert wird. Heißt, die dürfen keine Schwellung zulassen oder die wollen diese Kompression und Schwellung eben nicht, damit das Bein, das Knie, die Hüfte operierbar sind. Sprich, da geht es wirklich um Zeitmanagement, weil die Jungs und Mädels, die da im professionellen Bereich arbeiten, einfach auch schneller wieder zurück sein müssen. Und ich kenne es von mir, ich hatte enorm viele Operationen, aber wenn es nichts Akutes ist und akut ist auch ein Kreuzbandriss zum Beispiel nicht, kannst du froh sein, wenn du innerhalb von sechs Wochen einen OP-Termin bekommst. Und das ist bei den Profis eben anders. Ja, genau. Ich denke, so kann
1: man das auch stehen lassen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange du die Pechregel anwendest. Also gerade gerade das Hochlagern und gerade das Kühlen und die Kompression sind ja Dinge, was, wenn wir auch mal ehrlich sind, was die Sportler länger als nur am Unfallstag durchführen. Also das wird ja oft noch Wochen später lang so durchgeführt, dass man eben ja, das Sprunggelenk noch Wochen lang stark lokal herunterkühlt um eben ja, Schwellungen, Entzündungen und so weiter äh, in Anführungsstrichen zu bekämpfen. Also was wir machen wollen, ist eigentlich eine, eine Alternative bieten beziehungsweise da weiterzudenken, kritisch zu hinterfragen, wie schon gesagt. Und währenddem wir zum Beispiel zwei bis fünf Tage das Sprunggelenk entlasten, spricht ja eigentlich nichts dagegen, den Umständen entsprechend weiter zu trainieren. Ja, also dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe zwar am Sprunggelenk einen Bänderriss zum Beispiel, aber ich könnte den Umständen entsprechend eben auch im Kraftraum an mir arbeiten. Ich könnte Rücken, Brust, Bankdrücken, verschiedene Übungen machen, ähm, was dann letztendlich auch für den Bänderis äh, positiv wirkt. Ja, sofern natürlich kein Risiko für eine äh, weitere Verletzung und so weiter herrscht, da muss man natürlich Rücksicht drauf nehmen. Aber an sich ist das problemlos umsetzbar. Und wie wir in einer der letzten Folgen schon hatten, Thema Myokine profitiert eben der ganze Körper davon, wenn wir Krafttraining machen, dann hat, haben diese Myokine einen systemischen Effekt und auch gewisse Myokine einen positiven Effekt auf die Wundheilung. Auf das Sprunggelenk, genauer gesagt. Genau, das ist vielleicht der zweite Punkt, der nicht in der Pechregel so explizit vorkommt, den wir so empfehlen, beziehungsweise ich oft in der Regel eigentlich in der Praxis so mache, weil viele Sportler sagen dann, ah, oh, okay, ich habe jetzt die Diagnose, Benderis, ich darf vier, fünf Wochen gar nichts machen, ich soll nur rumliegen. Ähm, ich gebe dann ganz gerne die eine Option B, und zwar das eben weiter zu trainieren. So den Umständen entsprechend. Ähm, natürlich risikoarm, nicht, dass man da irgendwie nochmal äh, die Verletzung verschlimmert oder so. Ähm, aber so dass man eben aktiv bleibt, den Umständen entsprechend auch im Alltag, um eben zum Beispiel auch eine ungewollte Gewichtszunahme entgegenzuwirken. Weil was auch ein Fakt ist, wenn wir, das ist auch ein Punkt, äh, den wir ansprechen wollen, ist die Ernährung anpassen. Wenn wir die Ernährung nicht anpassen und wenn wir nur noch rumliegen und weiterhin normal uns ernähren, als wären wir im Training oder als wären wir im Wettkampfgeschehen vorhanden, dann werden wir unweigerlich zunehmen. Und wenn wir das vier bis sechs bis acht Wochen machen, je nachdem, wie lange wir inaktiv sind, dann haben wir ganz schnell zwei, drei, vier Kilo ungewollten Ballast auf den Hüften. Ja, was gibt es noch zur Ernährung zu sagen? Im Grunde sind es vier Punkte. Das eine habe ich gerade eben schon angesprochen, die Gesamtenergiezufuhr anzupassen. Das, das zweite wäre, die Proteinzufuhr hochzuschrauben. Im Dritten wäre es die omega 3 fettsäuren im speziellen DHA und EPA hochzuschrauben bzw. zu integrieren, wenn das nicht schon vorhanden ist. Und im Letzten die Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen, wie zum Beispiel Vitamin C und Zink sicherzustellen, wenn das eben nicht schon ausreichend aufgenommen wird. Wieso diese Vitamine und Mineralstoffe? Weil sie eben zum Beispiel äh, im Falle von Vitamin C-Kofaktoren in der Bindegewebssynthese sind somit also wichtig für die Wundheilung sind. Das gibt es letztendlich zur Ernährung
0: zu erzählen. Und dann kommt natürlich unser Klassiker, schon oft propagiert. Was soll ich noch mal sagen? Ja.
1: Soll ich es dir noch mal erklären? Soll ich es dir noch mal erzählen? Gerne, gerne.
0: Ich schneide es jetzt mal an und dann darfst du noch mal loslegen. Nein, Nein. es ist einfach das... Ja. Vermeiden von Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten in einer akuten Entzündung. Ja. Also das einfach wirklich enorme Vorteile. Es soll auch jetzt nicht heißen, also wir, wir sind selber auch keine Masochisten, die, sich, die, wenn sie verletzt sind, gerne leiden oder sowas. Wenn es gar nicht geht vom Schmerz, dann dürft ihr natürlich Medikamente einnehmen. Aber wenn es ein moderater Schmerz ist, der halt einhergeht mit so einer Verletzung und so einer Schwellung, dann versucht so es geht oder so lange wie möglich eben darauf zu verzichten. Genau. Also
1: man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, was ist Schmerz überhaupt? Schmerz ist ein Warnsignal und zum Beispiel in der Sporttherapie, wenn ein verletzter Sportler zu mir kommt, ist eigentlich eine unbedingte Voraussetzung, dass dieser Sportler keine Schmerzmittel während der Sporttherapie nimmt, also während dem Training und so weiter. Ähm, hat einfach den Grund, dass Schmerz, äh, Schmerzmittel den Schmerz reduzieren, quasi die Warnsignale reduzieren. Und ich als Sporttherapeut ähm, arbeite da mit dem Sportler, der gibt mir Feedback und sagt, hey, ja klar, super, alles toll, ich habe gar keine Schmerzen. Ich denke mir dann, super, der macht gute Fortschritte, der hat nicht mehr mehr Schmerz, wir können steigern, wir können das Training schwieriger machen und so weiter, wir können in die nächste Stufe gehen. Dann plötzlich äh, passiert äh, ein Unfall und er verletzt sich wieder sozusagen. oder er hat plötzlich viel, viel stärkere Schmerzen, weil wir durch das Training äh, Strukturen geschädigt haben, die wir ansonsten nicht geschädigt hätten, weil zu stark äh, zu schnell gesteigert wurde. Und das ist einfach das Risiko bei Schmerzmitteln, die ähm, ja, sehr potent sind und äh, die Fähigkeit besitzen, ähm, ja, die Sporttherapie ungewollt negativ zu beeinflussen. zu entzündungshemmende Medikamenten haben wir, glaube ich, schon genug gesagt. Davon bin ich gerade was bei Sachen wie Bänderrissen, Muskelverletzungen und so weiter absolut kein Fan von. Es gibt natürlich Einsatzzwecke, die gerechtfertigt sind und so weiter, aber ähm, auch nur zeitlich begrenzt und nicht in meiner Welt, wenn es zum Beispiel äh, vier Wochen nach dem Bänderriss äh, geht. Also da, da braucht man sicherlich keine Schmerz- und Entzündungshemmenden Medikamente einnehmen. Die können, wie gesagt, eher hinderlich wirken, als dass sie einen Vorteil mit sich bringen. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt. Und der letzte Punkt, der ein bisschen umfangreicher ist, äh, als die Pechregel sein kann, ist ein passendes Return-to-Sport-Konzept. Dass man eben das durchlauft, dass man ähm, versucht, vom subjektiven Empfinden äh, oder einem Anders formuliert, dass man in ein subjektives Empfinden mehr Objektivität reinbekommt. Und das versucht man eben mit verschiedenen Tests. Ja. Die meisten Testbatterien sind von Level 1 bis 4, die aufeinander aufbauend sind. Also du musst Level 1 bestehen, um dann Trainingskonsequenzen zu bekommen, um Level 2 zu bestehen. Jedes Level hat ein, zwei oder drei Tests, motorische Natürlich gibt es noch andere Tests und das ist auch nicht standardisiert. Das macht jeder mehr oder weniger selbst. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man es macht und dass man sich Gedanken darum macht und dass man möglichst objektive Parameter oder Feedback bekommt, was man, wo der Sportler eben gerade steht und auch für den Sportler selbst, dass er merkt, okay, ich, ich kann vorwärts springen, ich kann seitlich springen oder ich kann dies machen oder das machen oder das ist aktuell noch die Grenze. Also für mich persönlich gibt es drei äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine sind, ist, die, ist das Zögern. Also wenn die Aufgabe besteht, einfach mal einen Sprung nach vorne zu machen und man sieht, der Athlet äh, zögert, dann weiß ich als Sporttherapeut zum Beispiel, ah okay, der ist vielleicht noch nicht so weit. Der wird dann auch im regulären Mannschaftstraining oder wenn es darauf ankommt, wird er genauso zögerlich sein und zögern ist dann oft hinderlich und wirkt ein gewisses Verletzungsrisiko. Das Nächste ist natürlich die Funktion. Also die Funktion des betroffenen Gelenks muss vorhanden sein. Das kann nach dem Kreuzbandriss zum Beispiel die volle Kniestreckung sein, die man die vorhanden sein muss, um sich wieder voll belasten zu können im Alltag und im Sport. Und das Letzte wäre natürlich auch die, der Seitenvergleich. Also wenn du jetzt mit dem einen Bein drei Meter weit springst und mit dem anderen Bein nur 50 Zentimeter, dann ist es natürlich ein absurder Seitenvergleich, beziehungsweise auch vom Umfang her, wenn man jetzt eine Verletzung am Kniegelenk hatte und der, der Oberschenkelmuskel äh, auf der Vorderseite hat rapide abgebaut und auf der linken Seite äh, hast du auch viel, viel mehr Kraft, dann ist es natürlich auch ein Faktor, den man berücksichtigen sollte. Und dann geht es letztendlich um diese drei Faktoren von Level 1 bis 4 mit dementsprechenden Trainingskonsequenzen, Trainingsempfehlungen, die man einsetzt, um Schritt für Schritt wieder zurück in den Wettkampfsport beziehungsweise in das reguläre Training, in den, in das Mannschaftstraining integriert wird.
0: Ja, nächster wichtiger Punkt ist auf jeden Fall wieder ähm, die Belastung mit Abklingen der Schwellung aufzunehmen. Das genau. heißt im Umkehrschluss ähm, die zwei bis fünf Tage Pause. Da gehen wir auf jeden Fall konform, je nach Verletzung natürlich auch länger. Und dann, wenn die Schwellung langsam wieder abklingt, wieder einfach neue Reize setzen, damit auch ähm, die Fibrozyten und Fibroblasten äh, wieder in das Wundgebiet kommen und da ein bisschen aufräumen. Genau, also
1: es ist natürlich abhängig von dem, wie schnell die Schwellung ähm, abgeheilt ist und Schmerz, Funktion und so vom Gelenk da sind. Das ist ein sehr individuelles Thema. Aber in der Regel sind das fünf, sechs Tage, wo das wieder möglich ist und dann fängt man eben ganz, ganz easy mit lockeren Übungen fast bei Null an. Ne? Du stehst auf einem Bein und balancierst dich nur ein bisschen aus, zum Beispiel. Ähm, alles unter dem Mantel natürlich, dass das was sehr Individuelles ist und dass man gucken muss, wo steht der verletzte Sportler, wo kann ich ihn abholen und ja, wie trainiere ich dann letztendlich äh, fünf, sechs Tage nach der Belastung mit dem Trainieren in Anführungsstrichen, weil man gerade die verletzte Struktur natürlich berücksichtigen muss der Grund, wieso man so früh anfängt, ist eben, wie, wie du, Chris, gerade schon richtig gesagt hast, die Vorläufer von den Bindegebszellen und die Bindegebszellen werden eben äh, am besten aktiviert durch Bewegung, durch Training sozusagen. Und wenn du das eben nicht rechtzeitig machst, dann ist die Wundheilung auch negativ beeinflusst, beziehungsweise sie ist halt nicht so gut, wie sie hätte sein können. Wichtig hier ist, wie schon vorhin angesprochen, mit einer Schmerzskala zu arbeiten. Ja, und deswegen sind auch schmerzhemmende Medikamente so kontraproduktiv, weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier zehn Tage nach dem Benderes anfangen, ganz locker, ganz einfache Übungen, der, der Sportler ist noch voll auf Schmerzmedikamenten, spürt gar keinen Schmerz und du denkst, ah, sieht ja schon gut aus und so weiter, lass uns doch mal das ausprobieren. Und plötzlich macht es zack und der hat die größten Schmerzen sozusagen. Also Schmerzmedikamente äh, vertuschen so ein bisschen den Ist-Zustand, die, die Möglichkeiten, die man hat, Deswegen sollte man die auf jeden Fall in der Phase weglassen, wenn man anfängt zu trainieren und so weiter und generell mit einer Schmerzskala arbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Angaben. Schmerz ist sehr subjektiv. Ja, ich persönlich, da gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Ich persönlich arbeite mit vier bis fünf. also der Schmerz sollte nicht stärker als vier bis fünf sein. Ja, wenn ich mit einem Sportler arbeite, den, mit dem ich noch nie gearbeitet habe und ich sage, und wie ist der Schmerz, dann sagen die oft sieben, acht, neun. Dann sage ich, ja jetzt, Moment mal, also ganz oft hast du den Fall, dass, dass, dass die Sportler viel zu hoch den Schmerz ansetzen. Und ich würde mal behaupten, dass wenn zehn, das wirst du mir bestimmt recht geben, Chris, aber wenn zehn sofortige Fahrt ins Krankenhaus ist, also Schmerzen, die du nicht aushältst, sofort ins Krankenhaus, Sirene aufs Auto und los geht's, dann bist du nicht bei sieben, acht oder neun, wenn du ganz normal da sitzt, dastehst und ja, noch Witze reißen kannst eigentlich. Also dann bist du maximal bei eins oder wenn überhaupt zwei, subjektiv ausgedrückt natürlich.
0: Ja, absolut. Also natürlich ist es immer was Subjektives, wie Stefan schon gesagt hat, aber ich kann aus leidvoller Erfahrung einfach sprechen. <lacht> es, der Verletzungsvorgang, tut kurz sicherlich sehr, sehr weh. Ähm, danach ist es aber ein sehr, sehr moderater, Sch moderater Schmerz. Außer natürlich, äh, man hat irgendwas Ekliges wie Bakterien und das Blut verdickt sich und fließt nicht mehr ab. Da, das, das ist dann wirklich kein moderater Schmerz mehr. Das ist dann so kurz vor Krankenhausfahren ich will nicht mehr. Aber ein normaler Ablauf einer Verletzung, es ist was rein Biologisches und unser Körper lässt uns nichts durchleiden, was, was wir nicht abkönnten in diesem Fall. Also ich sag mal so,
1: Schutz. diejenigen, die schon mal bei 8 oder 9 waren, die wissen ganz genau, was 8 oder 9 auf einer Skala von 10 bedeutet. Im Grunde kannst du die Skala auch auf 100 machen und sagen, du bist bei 70, 80, 90. Ist völlig egal, mit was für einer Skala du arbeitest. Aber wenn du schon mal auf 7, 8, 9 warst, dann, dann weißt du, was 7, 8, 9 ist und das ist halt auch ein bisschen Erfahrung, du musst halt auch ein bisschen die Leute beobachten, wie ist die Körperhaltung, wie ist der Gesichtsausdruck vor allem, also oft ist da eine gewisse Gesichtsgymnastik zu beobachten, wenn es um gewisse Übungen und alles Mögliche geht, aber wenn man da noch äh, Witze machen kann, wenn man da noch äh, ja, völlig regungslos und so weiter antwortet und sagt ja, ich glaube, ich bin bei sieben oder acht, dann könnt ihr euch sicher sein, der ist nicht bei sieben oder acht. Also wenn man bei sieben oder acht ist, dann sieht die Sache schon mal ganz anders aus.
0: Absolut. Dann, was noch wichtig? Ich glaube, wir hatten es eigentlich schon drin, aber natürlich zeitlich passende erste Trainingsreize äh, setzen. Ja, genau. glaube ich, richtig wichtig. Genau, also
1: es ist natürlich individuell und schwer, jetzt äh, eine Lösung für alle zu finden, aber gerade beim Bändergliss am Sprunggelenk, den wir jetzt so ein bisschen fokussiert haben, fünf, sechs Tage, Circa ist die Schwellung, je nachdem, wenn es ein bisschen länger oder kürzer geht, auch okay. Um, fünf, sechs Tage ist ungefähr so der grobe Zeitraum, wo man anfangen kann mit den einfachsten Übungen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du anfängst, irgendwie schwer Kniebeugen zu machen oder Sprünge, Richtungswechsel, Sprints und alles Mögliche, sondern du fängst ganz unten an, schaust, was geht, weil steigern kannst du immer. Und dann, wenn, wenn die erste Übung ist, auf einem Bein zu stehen, dann ist es halt die erste Übung, auf einem Bein zu stehen sozusagen mit an der Wand, wo du dich ein bisschen abstützen kannst oder, oder, oder. Ähm, da hast du ja ein großes Repertoire an einfachen Übungen, die du dann Step by Step steigern kannst. Aber was halt wichtig ist, dass, dass man weiß, okay, äh, wo fange ich an und wie steigere ich? Und dann ein bisschen Objektivität mit den verschiedenen Tests und Kriterien. Und so findet man eigentlich dann auch wieder den, den, den Weg zurück, sozusagen, wenn man dann noch ein bisschen seine Ernährung unter Kontrolle hat, wenn man dann noch ein, die ein oder anderen Dinge, die wir angesprochen haben, äh, unter Kontrolle hat und berücksichtigt. Und dann findet man eigentlich relativ schnell wieder zurück. Was mir auch persönlich aufgefallen ist, es hat einen großen äh, psychologischen positiven Effekt, wenn man sehr früh schon wieder beginnt, auf dem Sportgelände sich blicken zu lassen. Also wenn du einen bist hast und du bist nach fünf, sechs Tagen schon wieder auf dem Gelände und trainierst, aber du trainierst halt individuell mit deinem Trainer oder Physio oder mit wem auch immer, ähm, dann gibt, bringt es natürlich auch einen gewissen Zusammenhalt bei den Mannschaftssportlern vor allem natürlich. Dann bist du nicht lange weg. Aber wenn du wenn du jetzt natürlich die Diagnose bekommst und jemand sagt, du musst sechs Wochen gar nichts machen, dann hast du eigentlich keinen Grund, also hast du sechs Wochen keinen Grund, auf, den, auf das Vereinsgelände zu gehen. Das heißt, du siehst sechs Wochen deiner Mannschaft nicht. Das ist ja schon fast so lange, dass du ein neues Einstandsfest organisieren kannst und musst dich neu vorstellen. Da wird der eine oder andere fragen, so wie heißt du nochmal? deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan davon, möglichst schnell wieder aufs Gelände zu kommen, möglichst schnell sich gar nicht zu, zu emigrieren aus der Mannschaft und wegzubleiben oder so, sondern einfach seinen sein, teilzumachen. Ja, das ist vielleicht auch ein Teil der modernen Sporttherapie, gerade Mannschafts-, Mannschaftssportarten, dass man dann eben schaut, okay, die Mannschaft trainiert und du bist dann als Trainer, Sporttherapeut, Physio, was auch immer, auch auf dem Gelände, aber du trainierst mit den verletzten Spielern. So, die sind auch irgendwie da, die, die duschen zusammen, die ziehen sich zusammen um, die, die trinken, essen was vor dem Spiel oder vorm Training oder nach dem Training zusammen noch und dann bist du eigentlich auf dem Gelände da. so Und dann ist es auch nicht so, dass du, äh, ja, weil was wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen hatten, äh, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge, das war, ich glaube, auch beim Thema... Zytokine und so weiter, aber wo haben wir Zytokine angesprochen bei welcher Folge? Ich weiß es nicht mehr, aber da ja auch angesprochen, was eben Zytokine und so weiter, also gerade so Entzündungsmediatoren, ja gewisse physiologische Effekte haben und natürlich auch nach Verletzung gewisse depressive Verstimmungen auftreten können oder gewisse schlechte Launen und so weiter, was man letztendlich natürlich auch messen könnte, was ja wofür es klare Belege gibt sozusagen. Und ich glaube, jeder wird mir beitpflichten, dass äh, vor allem die Mannschaftssportler unter euch, die ja bei einer langen Verletzung lange das Sportgelände nicht mehr gesehen haben, dass das einfach ein scheiß Gefühl ist. Deswegen das vielleicht ein kleiner Tipp zum Abschluss nochmal. Geht weiterhin zur Mannschaft, ja, kapselt euch nicht ab. Und ja, Chris, was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach generell das Resümee oder der Grund, warum wir eben diesen Weg vorschlagen, ist primär der, dass man eben wieder schneller zurück ist, weil man gleich wieder oder schnell wieder in die Aktivität kommt. Und es ist halt oftmals der Fall, und das soll jetzt kein Angriff sein, dass diese Pechregel oder Menschen, die diese Pechregel anwenden, auch Menschen sind, die sagen, Okay, jetzt erstmal sechs Wochen kein Sport. Also gar, gar, gar nichts. So, und ja. das sind dann eben gegen Ende die sechs Wochen, die nicht nur fehlen in der Zeit, in den zeitlichen Abfolge, sondern in diesen sechs Wochen hättest du schon wieder so viel machen können, dass du gewisse Dinge nicht wieder von Anfang an irgendwie erstmal wieder erlernen musst. Und somit bist du viel, viel später wieder Mannschaftsbetrieb. Und es ist halt wirklich, es korreliert immer Pechregel mit sechs Wochen mal komplettes Sportverbot.
1: Ja, und ich denke, das, das muss man halt in Kontext setzen. Also klar, was heißt niemand angreifen wollen, aber wenn man sich jetzt natürlich verschiedene Berufsgruppen anschaut, das Einfachste für diese Berufsgruppen ist natürlich zu sagen, mach mal vier bis sechs Wochen gar nichts. So, lieg rum, mach gar nichts und wenn es nicht besser wird, dann kommst du halt wieder. Das ist das Einfachste, gerade wenn man in gewissen Zeitdruck ausgesetzt ist, wenn man viele Termine hintereinander hat. Dann, dann ist das einfach das Einfachste, was ich in solchen Fällen immer ganz gerne mache, weil ich möchte dann auch nicht hin auftreten und sagen, ja, nee, alles, alles, alles blöd, keine Ahnung, wie auch immer. Ich gebe dann oft eine Option B, also wir hatten letzten Sommer den Fall, genau diesen Fall, Spieler, Muskelfaserriss, Orthopäde sagt, mach vier Wochen gar nichts. So und Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich habe dann zu dem Spieler gesagt, hör zu, ich gebe dir ne, einen Plan B, den kannst du machen, den musst du nicht machen und habe ihn dem aufgezeigt und hat gesagt, okay, lass uns das machen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Spieler war statt vier Wochen Pause zu machen, hatte nach vier Wochen sein startelf gegeben und war seitdem auch nicht mehr verletzt. Um, aber das, da, da ging es um ein Muskelfaserriss, was aber, glaube ich, auch ein interessantes Thema für eine Extrafolge wäre, wenn wir uns mal wirklich so ein Muskelfaserriss rauspacken und sagen, okay, was machst du beim Muskelfaserriss? Weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, 24, 25 Prozent aller Verletzungen im Fußball zum Beispiel sind Verletzungen des vorderen und hinteren Oberschenkels. Das sind oft Muskelzerrungen, Faserrisse und so weiter. Also müssten wir da eigentlich eine große Zielgruppe haben, die da potenziell interessiert ist, allein aus dem Fußball und verschiedenen Sportarten. Vielleicht wird das eine Folge wert.
0: Ja, gehe ich mit. Nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil es jetzt doch wieder sehr viel Information gewesen ist. Und wenn Stefan mich ins sprechen kommen muss, manchmal auch vielleicht ein bisschen unstrukturierter werden kann, weil wir unseren Gedanken einfach freien Lauf lassen. Wir haben auf der einen Seite die klassische Pechregel. Pause, Eis, Kompression, Hochlagern. Wir sagen, dass die Buchstaben ECH, also Eis, Kompression und Hochlagern, nicht notwendig sind, da sie gegen biologische Abläufe des Körpers eigentlich so gesehen sogar arbeiten. Alternativ, und wir haben dafür leider keinen Namen, weil die Pechregel ist wahrscheinlich auch die Pechregel, weil sie so wunderschön im Gedächtnis bleibt. Ich habe so lange überlegt, aber mir fällt einfach nichts ein. Alternativ bieten wir an, darüber nachzudenken, wie wäre es mit Pause. Da gehen wir natürlich konform, zwei bis fünf Tage. Dann ähm, Training der nicht verletzten Körperregion. Vermeidung von Schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten. Ernährung als wichtiger Punkt. Und das passende Return-to-Sport-Konzept. Das sind die Punkte, die fünf Punkte, die wir eben vorschlagen, weil eben die Pechregel a zu kurzfristig denkt und B, mit der Pechregel oftmals eben das einhergeht, was wir so kritisieren, nämlich eine Pause von vier bis sechs Wochen. Und genau, das es einfach viel zu lang ist in
1: vielen bestimmten Verletzungen. Gut, damit wären wir eigentlich am Ende angekommen. Wir können vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben. Wir werden die nächsten Folgen, ich glaube, die nächsten zwei Folgen, haben wir schon interessante Gäste. Richtig. Um, können wir ein bisschen spoilern. Aber wir werden den Namen noch nicht verraten. Also das wird dann eine kleine Überraschung
0: werden. Überraschung. <lacht> Was macht eigentlich Michael bulli -Habik? Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Stefan,
0: ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich. Wir hören uns eh wieder morgen. Am genau. Montag kommt der Podcast raus, das ist übermorgen tatsächlich. Oh, wissen wir sind wieder so richtig zeitnah. Eigentlich hätten wir jetzt richtig gute aktuelle Informationen mit reinpacken können, aber wir haben uns für ein Thema entschieden. Dass das ja. Also wir wollten die, diese
1: Podcast-Folge eigentlich schon vor eineinhalb Wochen aufnehmen, aber es kam immer welche, immer, immer, etwas dazwischen. Ja. Und deswegen so ist es halt auch heute. Ja. So schon. Um, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und
0: wir hören uns. Bleibt gesund, gute Zeit. Ciao.